0: prostě náměstí je naprosto zaplněno po 20 letech bezčasí se vrácí do naší vlasti je jimi donessvává se v ujal úřadu prezidenta České republiky
1: slibují vjrnost České republice
0: Pod SCSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala
1: poměrně překvapivě společnost c 21
0: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Novinář nesmí vyměnit úctu k faktům za většinový souhlas, říká. Mnohokrát se právě za fakta musel hájit. Nikdy ale nerezignoval na heslo, které spolu se spolužáky vyvěsili na fakultě žurnalistiky během sametové revoluce. Chceme psát pravdu. Novinář, spisovatel, držitel ceny Ferdinanda Peroutky a hlavně šéf-redaktor reportážní publicistiky České televize Marek Volner, vítejte. Děkuji. A příjemný poslech této naší malé novinářské kroniky přeje Barbora Loudová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Tak ono heslo chceme psát pravdu. Je to pro vás hlavní symbol roku 89.
0: Hlavní symbol spíš tý naší studentský vzpoury. Já myslím, že na sametový listopad by si každý vzpomněl s nějakým jiným heslem. Tam byly důležité hesla jako třeba Miloše do koše nebo na Štěpána bez Štěpána. Tehdy byl absolutní výbuch vlastně tý lidový kreativity a ty hesla byly krásný a někdy vtipný. Taky bylo heslo... Taky bylo heslo o lži a nenávisti, nebo o, o, o lásce a pravdě, která musí zvítězit nad lží a nenávistí, který prohlásil Václav Havel. Čili těch hesel byla spousta. Tohle to naše heslo bylo takové, to heslo, které vyselo tam, kde vyselo nad, naší, nad, nad vstupem do naší budovy a mělo spíš ten význam pro nás, než asi pro cel, celek, ale, ale, ale mělo to samozřejmě, i listopad byl i o tom, to jako každopádně.
1: V té znělce jsme slyšeli Pavla Pecháčka, tehdejšího ředitele Českého vysílání svobodné Evropy, jak říká, že Václavské náměstí je zcela za, zaplněno a vrací se do České země dějiny, tak mě u tohohle mrazí, je to taková jako nějaká věc, co si s tím listopadem jako sto, spojím, tak... U čeho mrazí vás? U jaké osobní vzpomínky?
0: Já, mě, te, mě teďka nemrazilo. Já bych musel asi být ve správnou chvíli na správném místě. To teď úplně není. Takhle jsem tady rád s vámi. Ale úplně jsem nebyl schopen jaksi emotivně se prolnout s tou větou, kterou řekl. Na 17. listopad samozřejmě mám skvělý vzpomínky. Byla to... Vrcholná doba v mém životě, i když jsem byl strašně mladý, tak jsem věděl, že se děje něco zásadního, co mi umožní e, žít tak, jak jsem si přál a představoval a co mi umožní dělat práci, u který jsem, o který jsem si nebyl jist a na, naopak. Já jsem vlastně se chtěl stát, nebo jsem byl studentem žurnalistiky, protože jsem doufal, že mě ta škola naučí psát a doufal jsem, že budu psát někde jako sám pro sebe nějaký knihy a literaturu a že to je cesta k tomu, protože věděl jsem, že tam jsou semináře o literatuře, o povíce a podobně a, a, a literaturu jsem miloval ze všeho nejvíce. No a ten zlom prostě mi pak vlastně jako trochu vzal tu literaturu a zase bohatě, bohatě nadělil vlastně tu, tu profesi.
1: Takže to dění, které vás semlelo, tak díky tomu jste se stal novinářem?
0: No říkáte to dobře, možná semlelo. Já, já si vzpomínám, že jsem potkal Honzu Jiráka jednou krátce po té, co jsem pracoval v lidových novinách a já byl elef. Uh -huh. A on mi říká: Marku, tebe to trochu semlelo. A já jsem si říkal, on je nespravedlivý, protože já jsem začínal. A, a vlastně byl nespravedlivý, nesemlelo mě to. Ale je fakt, že když je člověk začínající novinář, tak musí strašně moc se ohánět rukama a nohama, aby ho ten prout nestrhl. A tohle období je prostě pro každého hrozně klíčový a ukáže se, jestli zůstane u toho oboru a jestli v něm je schopný něco, jak si dokázat sám za sebe, anebo se nechá strhnout a vláčet. A to si myslím, že se nakonec mě jakž takž podařilo, že jsem se nenechal uvláčet, ale e, stojí to strašně moc energie a člověk tomu musí dát všechno.
1: Uvláčet, myslíte tím to, že z té profese zkrátka odejde? Že, že v ní nevydrží? Nebo?
0: Jednak, že v ní nevydrží, že odejde. A, a za druhé, nebo jednak, když... E, je jenom takový bezejmený kolečko v tom provozu hmm. a místo toho, čemu jsme teď řekli pravda, ale já to slovo ne nemám rád, jo, to je dobrý jako heslo, ale jako novinář e, se držím skromnějších věcí, to vám pak můžu vysvětlit, tak když místo tohodle toho jenom takzvaně klopí ty písmenka jako do toho vydání, jo, ať už hmm. je to novinář, píšící anebo e, v elektronických médiích. E, vy byste měl za ty věci nějak ručit jako důležitou jaksi hodnotou, kterou v sobě máte a, a v tom si myslím, že protože ty tlaky bývají silný na všechny strany i v rámci redakce. Uh, vy samozřejmě se nemůžete stavět na zadní proti svým šéfům, když na to nemáte. Ta, ta, to, to stavění se na zadní musí být opřený o absolutní jistotu, že to mám všechno dobře podložený. Jo? A ve chvíli, kdy to mám všechno dobře podložený, tak už to udělat může. Jak jsem zažil spoustu lidí, který to prostě neudělají, radši se přizpůsobí, protože to může narazit na nějaký problém. Tak i tohle je po, 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 pro mě teda to slovo uvláčet.
1: Vydržet a možná se nezaleknout toho, že se, je důležité držet se faktů a nenechat se zkrátka semlít pohodlností. Mm -hmm. no.
0: Určitě pohodlností, někdy i, řekněme, konformismem, snahou vyhovět mocným, vyhovět poptávce po, po tom, co by ty noviny nebo ta televize měla dělat kvůli tomu, že to je prostě zrovna teď jaksi většinový názor nebo názor vlády nebo nějakýho důležitýho představitele. Tak to, tohle, je, tohle je v té novinařině strašně důležitý. Já dodávám k tomu, co jsem vždycky říkal, že novinář by se neměl bát mocných, tak se zároveň nemá bát a nesmí bát ani davu. A um, to zvlášť v té dnešní době, době sociálních sítí, ten DAF, já bych řekl, že je už skoro větší hrozba než ta vláda.
1: K tomu se ještě dostaneme, ale možná nejprve ještě ten DAF, kterým jste byli vlastně i vy, ten revoluční DAF. Tak vzpomenete si na první demonstraci, na které jste byl, protože já se pamatuju, hmm. my jsme spolu točili před dvěma nebo třema lety k výročí vlastně třiceti letům sametové revoluce a vy jste říkal, že jste skoro žádnou nevynechal. Tak... Ano,
0: první, první demonstrace, na který jsem byl, tak ta byla 28. října 88 na výročí vzniku první republiky a protože jsem na 21. srpna 88 být nemohl, to jsme odjížděli na chmelovou brigádu, to mě velmi, velmi mrzelo, tak jsem byl až na té druhé a byl to opravdu šokující zážitek. Já jsem věděl, že žiju v nesvobodný zemi, že žiju v diktatuře, že žiju v policejním státě ale vlastně tu brutalitu jsem zakusil na vlastní kůži a ten, ten zážitek byl otřesný. Prostě bylo to snad ještě horší, než jsem, si, než jsem si myslel a to jsem si nedělal žádný iluze, protože ti policajti proti absolutně míru milovným lidem, kteří si připomínali opravdu něco, na co byli hrdí, První republiku, Svobodnou, Masarykovskou, tak byli brutálně, ale brutálně potlačeni za pomocí slzného plynu těžké techniky. To byly takové obrněné vozy s radlicem a obuškama, velkýma bílejma obuškama policajtů za plexisklem a, a, a helmou s těžkýma botama a ty naháněli prostě ty demonstranty, nejenom že je rozháněli, jako aby nedemonstrovali, a pak je ještě naháněli často jako desítky metrů já jsem měl to štěstí vlastně, že když takhle proti nám začali utíkat, tak jsem byl vždycky rychlej, ale, ale jednou jsem se schoval v kostele svatého Jakuba, kam se oni třeba už neodvážili jít, jsme si říkali, jestli sem přijdou a budou nás tady jako mastit, tak to bude hrozný, to se nestalo, ale, ale bylo, to, bylo to hrozný a... A, a no, no, prostě ten zážitek vlastně v člověku ještě víc posílil to přesvědčení, že tohle si dovolovat nesmí.
1: Jestli jste měl někdy strach, na to se vás asi ptal už kdo, ale cítil jste bezmoc?
0: Ale já jsem v té době cítil strach. Uh, já, já se rád chlubím tím, že já vlastně nevím, co to je strach. Jo? Já to opravdu moc nevím, ale mm. v té době jsem ho měl. Mm -hmm. A ano, bezmoc jsem cítil taky. Například jsem viděl, že jeden policajt mlátí 15-letou holku, tahají za vlasy a mlátí, když je leží na zemi tím obuškem. A měl jsem z toho chutí mu prostě jako dát pěstí a zastat se té holky, ale neměl jsem na to odvahu. Cítil jsem absolutní bezmoc. Hmm. Absolutní bezmoc. Do dneška na to vzpomínám a není mi z toho dobře. A, a kromě toho jsem samozřejmě cítil ten strach
1: a ostatní uh, spolužáci nebo vrstevníci, tak uh, mm. měli to podobně, když to no, viděli, nebo ne, všichni, báli si, třeba ne, víc nešli ani na ty demonstrace.
0: Přesně, jako drtivá většina našeho ročníku, a vůbec té školy, na žádný takový demonstrace nechodila. No. Bylo nás málo, věděli jsme o sobě, byla to opravdu hrstka lidí, kteří tam chodili, ale o to víc jsme si prostě jako byli blízký a, a k tomu zbytku jsme neměli moc dobrý vztah a, a já ho v zásadě pak jsem ho našel, to bylo zajímavé, že jsme se pak nějak jaksi sjednotili v tom uh, odporu uh, po tom 17. listopadu, ale do jistý míry se mi vždycky zopakovala ta situace, když se um, ta země ocitla v nějakých turbulencích, tak se mi tak nějak potvrdilo, že ty lidi, kteří uh, čekali, jak to dopadne, tak i dnes se chovají dost podobně. Jo? Jako neříkám, že všichni. Jsou mezi něma výjimky, někdo dozrál opravdu a třeba spevnil si charakter, protože ono být vyhozený ze školy v té době bylo hrozně špatný. Jo, to, ta představa dnešní není úplně jaksi odpovídající. Vy máte možnost jít na jakoukoliv jinou školu, ale si vás, když vás vyhodili tehdy, tak jste skončil. A pro chlapa, pro kluka... Byla jediná cesta, byla vojna, dva roky někde a to jsme prostě nechtěli, ale riskovali jsme to, věděli jsme, že nám to hrozí a já jsem rád, že jsme tohle riskovali, přestože jsme byli vlastně šťastní, že jsme na té škole byli, byť byla hrozná. Jo? V mnoha věcech byla hrozná, v některých byla zase dobrá. Jo? Já nechci říkat, že bylo všechno špatný. Ne. Já jsem taky spoustu věcí vlastně, byli tam kantoři, kteří, u kterých jste věděli, že myslí podobně jako vy. Jo? To bylo super. A já jsem psal svobodně ve, v seminářích. Na u báry Osvaldový, i Ostalinovi. Věděl jsem, že se nemusím bát, i když nikdy jste nevěděl, kdo to bude číst ještě jiný. Ale, ale čili byl jste, jste vděčný za to, že můžete studovat. Já jsem nechtěl prostě být dělník. Hm. A taky jsem mezi dělníkama mockrát byl, my jsme měli praxe různý a brigády a podobně. A já věděl, že jsem prostě jiný, a že chci být jiný, že se chci vzdělávat, že mě to baví a že nechci sedět někde u ponku nebo tak. Ale, ale ten, ta výzva vlastně, nebejt, nebejt zbabělej, nebejt skrčenej, když se zrovna teď něco děje důležitýho, tak ta byla jako chvála bohu silnější než ten strach.
1: Když jste si uvědomili, že už není cesty zpět, bylo to ten moment, kdy jste začali stávkovat?
0: Hmm. E, já vůbec ani nevím, jestli jsme si uvědomovali <laughs> nějaký momenty. E, m, pro mě bylo obrovský vlastně zadostí učinění, že ta škola do té stávky šla, protože já jsem se ještě do poslední chvíle, to byl pátek, ta 17. listopadu, hmm. byl pátek, tak řekl bych ještě do čtvrtka s těma dětskama různýma, který byli jiný než já, ale byli Podobný, měli pochyby aspoň, jo? pak tam byli třeba fanatici. A tak jsem se s něma hádal. Oni furt chtěli něco předělávat, nějaký koncepce a říkali, proč s náma na tom nespolupracuješ. Já říkám, protože mě to vůbec nezajímá. Já nechci tady dělat. Koncepce v rámci nějakého svazu mládeže, aby to bylo furt jako z, z, z hlavní úlohou komunistické strany. A dokud se tohle nezmění, tak ty koncepce nemají vůbec žádný smysl. A oni možná i správně říkali, ale má, my budeme prostě krůček po kručku a reformovat. Jo, a já, mě to nezajímalo. no a Tak jsme se hádali často a pak jsme se najednou přestali hádat, protože v sobotu dopoledne, když tyhle moje kamarádky dostali flastr na národní třídě a já přišel na, do, do, do koupelny a oni tam stáli v kalhotkách s, s modrejma prostě jeli tam a na zadku tak jsme se najednou rychle jako schodli a oni řekli, měl si pravdu, tohle nejde. Jako to, je, to je konec. Oni prostě my se furt tady snažíme diskutovat, a oni na nás vytáhli v obušky. Jo, takže to, to jako hrozně moc jako věcí jako by vyjasnilo.
1: Hm takže jste se všichni nastěhovali do školy. A no, ne všichni, jste... ne
0: všichni, ale, ale hodně, hodně velká část, to bylo právě skvělý, já si pamatuju na lidi, kteří to bojkotovali, já nechci je ani jmenovat, ale prostě nebylo mm. to hezký, jo. Opírali se o autoritu komunistické strany a argumentovali tím, že tohle není ta cesta a podobně. A nakonec zvítězila ta většina, asi zřejmě, nebo prostě většina, kterou ale vede pár lidí. Jo? To prostě my jsme museli přesvědčit. Těch lidí, kteří se postavili dopředu před tu třídu a řekli dost, tak za stolik nebylo. A pak jsem se vlastně dozvěděl od kamaráda, dneska poslance Pavla Žáčka, který eh, mapoval vlastně ty STBácký aktivity, že si nás samozřejmě všechny vedli jako v evidenci, že věděli přesně, kdo je ve stávkovém výboru a co říká a jak to je. A kdyby to dopadlo blbě, to už víme dneska, jo? ale tehdy jsme si takové otázky nekladli, tak kdyby to dopadlo blbě, tak skončíme blbě, tak bychom skončili jako naši předchůdci z toho roku 68, 9, kteří pak byli vyhození z těch škol, někteří dokonce šli do vězení a to jsme ale v té době vůbec jaksi neřešili.
1: Neřešili a vy a vaši další spolužáci jste se postavili před tu třídu. V tu chvíli vyhrožoval vám někdo? Ano, mm. monitorovali vás, ale snažili se vás i zastrašit třeba jo, už kantoři určitě. nebo třeba i STD. Jo,
0: určitě. I, I kantoři, i někteří spolužáci, ano. Mm. Jako bylo to tak a někteří kantoři ano, zvyšovali hlas, hádali se s náma, demagogicky argumentovali všelijak a, a Takový, někteří, kteří měli tam i komunistický funkce, tak samozřejmě i vyhrožovali, byť to dělali E, jako ta škola fungovala dost zajímavě, to nebyla autoritativní škola. Jo? To byla taková škola, na který, nevím, jestli jste tam byla, prostě vždycky vládl takový trochu jako přátelský, kamarádský a kolegiální duch i tehdy. Jo? A ono to vlastně v některých věcech bylo horší. Jo? Když vám to vlastně řekne, jako, hele kam, kamaráde, jako kolego, pane kolego, rozmyslete si to. Jo? Tohle není dobře, tohle, to, co děláte a tak dál. Vy máte pocit, jak kdyby k vám promlouval jako někdo, kdo to s váma myslí dobře. Jo? Takže ono vlastně třeba pro mě osobně je mnohem snažší říct ne někoho, kdo je na mě zlej, než když se někdo snaží mě přesvědčit jakoby správně, hodným, takovým hodným, laskavým způsobem. Jo? A to spíš bylo tam, ale ty výhrušky tam byly zcela jasný.
1: Ale stejně jste začali i vydávat tiskoviny, jezdit s nimi po republice, tak jak tohle začalo, co jste vlastně tiskli hmm. jako první, byly to jenom jako informační letáky, nebo jak to vypadalo? Ale teď
0: já už ani vůbec nevím, já, vím, já si právě říkám, já bych chtěl vědět, co za všechny jako, pitomosti jsme tam vydávali, hmm. to, to se tvářilo tak hrozně důležitě, jo? A my jsme tam furt něco řešili, furt jsme se tam prostě někde scházeli, furt jsme schůzovali. Oni jsou z toho i nějaký záběry a přesně, skoro je to nesrozumitelný, co si vyprávím, protože jsou to nějaký administrativní jaksi záležitosti mm -hmm. a a uh, hádali jsme se, asi vzpomínám, že jednou tam vtrhnul pažou, úplně jako rozezlený někdy ve dvě ráno a říká, vy tady všichni chrápete a celá famu maká, jako a co tady děláte, proč tady chrápete, musíte tisknout, jet a, a my jsme jako se probírali z těch spacáků a říkali jsme mu, ale do někam, jo. Jako nech nás spát. Co, co, co tady šílíš? Co, co je to za hysterii, jo? Čili tam vznikaly hysterické momenty, tam vznikaly prostě jako takové bouře a hádky, protože to byla ponorka taky, jo. Čili to, já už to úplně všechno jako nevím. Já v tom mám, já v tom mám strašně moc mlhy. A s tím lhy vystupuje několik takových úplně konkrétních věcí. Jak například eh, už jsem měl dost toho schůzování administrativního jako člen stávkového výboru a říkal jsem si, i já chci být ven, jako ve Spanilí jízdě, jak mm -hmm. se jezdilo s taxikářem, a který jezdili zadarmo. A tak jsme s kamarádem šli do eh, domu Uřečický, kde sídlila vlastně eh, centrála taková informační tehdy informační servis, ze kterého vznikl Respekt. A tam byla spousta plagátů, tam byla spousta textů a my jsme je tam nafasovali a vyjeli jsme vlastně na severy distribuovat a lepit na sloupy a dávat je různě do fabrik a podobně, což bylo teda nesmyslný. A, no a to si vzpomínám, že když jsem tam přišel, chtěli jsme si vyzvednout ty, ty plakáty, tak zrovna v tu chvíli pustili Magora z vězení Ivana Martina Jeruse, který tam přišel už pořád nějak si rozkurážený a všem tam nadával, že jsou to hlupáci a že on chce být básník a žádná revoluce ho nezajímá. A bylo to hrozně vtipný, to byl takový historický moment. Mm. A, a pak taky tu cestu s tím taxikářem na ten sever, kdy mi taxikář usnul za volantem a já se převzal v, v, v řízení a, a bylo to taky docela dobrodružné.
1: A co na vás říkali, když jste tam přijeli?
0: No, ono už bylo tma, bylo, byla noc a ty ulice byly úplně vylidnění všude. Mm. Jo, nikdo venku nebyl. Čili my jsme dělali to, že jsme nechávali ty, ty plagáty někde na těch náměstích, na těch sloupech, No, ať už jsme je tam lepili, nebo co pak mě ten taxikář donutil, a tě donesu do nějaký vrátnice nějaké fabriky a říkám, když je to nesmysl. A on mě furt provokoval, ty se bojíš a říkám, ne, ale když je tam nějaký lidový milicionář, který je v lepším případě veme a vyhodí, k čemu to je dobrý. No, tak jsem se nechal přemluvit, donesl jsem to, ať má taxikář radost. Jo. Ale uh, ani nevím, do jaký míry to mělo smysl, ale prostě dělali jsme věci, u kterých jsme doufali, že můžou aspoň trochu jaksi přinést o světu mimo tu Prahu.
1: Dělali jste tu akci, ke které pažout, který Pavel Žáček vás vyzýval. No,
0: to bylo něco, už ani nevím, ho chtěla, tiskneme prostě jako novináři nějaký prohlášení a tak dále. Já si vzpomínám, že mě pak vyprovokoval, že se napsal nějaký text, oni nad ním seděli a tak jako krčeli ramenama a já říkám, tak to napište líp, jako jo, no tak takovýhle byli jste jako Le, le, legrace, no. uh
1: -huh. A spolupracovali jste třeba i s těmi dalšími novinářskými buňkami, třeba právě s tím informačním servisem? Nebo...
0: Jo, jako bez, bez nich. Ještě byla jedna taková věc. Ano, tam, byli, tam, tam to dělali profesionálně. My jsme, my jsme například se hrozně jako snažili získat od děkana přístup ke, ke kopírce nebo uh -huh. ke Xeroxu, jak se tomu tehdy říkalo, ne. ani nevím. Myslím, že to byl Xerox. A on nám to nechtěl dát, jo. A samozřejmě z dobrých důvodů, protože bychom byli v tu chvíli jako profesionálnější. Takhle jsme to cvakali jako na, na mašinách, v psacích strojích. A to se pak jako začalo teprve rozmnožovat někde jinde. Já si vzpomínám, že dnešní velká manažerka Vanda Wolfová, protože byla hrozně jako schopná vždycky, tak věděla, že někde mají někde v průjezdu nějakou organizaci, která má ten Xerox. a my jsme tam v noci chodili prostě to xeroxovat To si vzpomínám, že nás táhla nějakýma prostě průchodama po Praze v noci a tam jsme šli a v noci jsme to tiskli a rozmnožovali třeba, jo. No a, a no, tak, tak, takovýhle prostě jako z toho byly telegrace. A jinak, co, co se ještě týče, ještě si vzpomínám, výborný zážitek byl, kromě teda těch uh, demonstrací, na kterých jsme každý den vlastně brali účast, celá ta škola vlastně se zařadila do toho průvodu a chodila na ten Václavák, tak byla taky jako krásná věc, že jsme měli setkání u rektora, to si vzpomínám, a tam seděli ty svazáci, kteří nás chtěli jaksi zmanipulovat, aby jsme toho nechali. A domlouvali nám, že špatně skončíme, že nás samozřejmě vyhodí, že komunisti si tohle nenechají líbit. Ich nám mluvili jako ty svazáci soudů. A byl tam ale rektor. Tehdy, myslím, že se jmenoval Češka. A, mm, no a ten si potom vzal slovo na závěr a říká jako opravdu to, co oni říkali dobrácky. On řekl jako brutál. A my jsme přišli z toho Václaváku a my jsme říkali, no soudru, rektore, ale v tuhle chvíli je... Plný Václavský náměstí. A, a ta revoluce má podporu. A my máme podporu. A on se, on se uh, z, z, nadech, chvíli nedechal, pak se nadech a říká, to není možný. Na Václaváku, jako tam se vejde přes 100 tisíc lidí, je to není možné, aby bylo plné. A my říkáme, tak se tam běžte podívat. A v tu chvíli se všichni strašně změnili, ale úplně. A najednou ty svazáci za náma začali chodit. Jeden nám říkal, hele, kluci, tady pláčete na špatném hrobě, až budete mít nějaký problém, budete chtít jako tisknout a rozmnožovat. Tady mám číslo jako na sekretariát. A tady, jo, a tady mi volejte, tak najednou se úplně vyměnila role. Bylo to, to byl pěkný moment.
1: Aha, takže najednou bylo možná vlastně všechno.
0: Najednou jsme byli páni situace.
1: <laughs> a co, ještě mě jenom k tomu napadá, co bylo s těmi spolužáky, kteří za rytě věřili? Hmm. Hmm. Přece instrachvali no. jste žurnalistiku, tak co s nimi pak... Hlejte s
0: každým něco jinýho. Jo? Já teda nebudu vůbec jmenovat, ale někteří z nich začali chodit do kostela. Třeba, jo. To bylo zajímavé. Někteří začali chodit do kostela a, a tehdy k Halíkovi, uh -huh. k Salvátorovi. Protože víru jednu potřebovali vyměnit za druhou. Uh -huh. eh, některých se stali dobří novináři, uh -huh. někteří eh, se stali konzervativci, takovýma uh -huh. těma pravýma konzervativcema, se kterýma jsem zase jaksi těžko hledal, možná jako hm, společný hm, hodnoty. A No, a někteří nevím, jako zapomněli jedou dál, za, ale, ale je to tak, že teď, když se objevily zase ty sociální sítě a zase různé takové propagandistické, jaksi články a tak dál, tak často sdílejí právě. Tihle lidé, kteří měli tehdy problém uh, uh, uvědomit si, co je to ten uh, komunistický režim a, a proč nemá pravdu, a proč nemá pravdu komunistická strana, chtěli to tak nějak, jak si vždycky v lepším případě najít nějaký kompromis mezi tím. Ale prostě se ukazuje, že, jak říká Oscar Wilde, každý je tím, čím byl a tím, čím bude v každé vteřině svého života.
1: Každopádně vy jste pak šel do lidových novin, bývalých samizdatových lidových novin, takže vlastně tím jste dost stvrdil to, čím jste chtěl být.
0: No, tak tehdy už ty noviny vlastně začaly se vymaňovat z toho dizidenského. To bylo hrozně důležitý. V těch novinách panoval hm, duch... Hm, hm, Dvojího typu. Jeden byl ten dizidenský, tam byla část redakce, která měla jaksi dizidenskou minulost. Uh -huh. A pak byli mladší, ale starší než já, redaktoři, kteří byli takový, řekněme, eh, ekonomičtí reformátoři v klauzově uh -huh. nebo eh, v odáckém duchu, tehdy bylo ODS a ODA. Uh -huh. A ti měli prostě úplně jiný představy o světě. A já jsem tak mezi tím vlál, mě byli sympatičtí ty rezidenti a měl jsem je vlastně rád. Ty mladý, o něco starší než já, mi tak sympatický nebyli, ale v některých věcech jsem si uvědomoval, že jsou realističtí, že mají třeba ekonomické vzdělání, což ty rezidenti neměli, čili... Já jsem se v tom tak potácel jako, a bylo to zajímavé. Právě nebejt vlastně ani. Jako, jsem si dopřával ten luxus, že jsem nemusel být ani z jednou stranou, uhum. což dneska už skoro nejde, ale tehdy to tam šlo. Mezi těma dvěma křídlama v těch lidovkách panovaly opravdu ostrý spory, oni se neměli rádi ty lidi, ale dělali spolu ty noviny. To považuji za strašně důležitý. Dělali je spolu, hádali se u toho, ale ty noviny vycházely, myslím si, že to bylo ku věci. A hledali ty noviny taky pořád vlastně svýho šefredaktora a nedokázali je najít. Jo, tak se furt střídali ti šefredaktoři, jako kdyby prostě ten nedostatek úcty k té autoritě, kterou si jaksi najdu, tak furt nějak přežívá. myslím, že to je jaksi možná nemoc, jako z těch, těch zemí, ve kterých se Porazí ta nesvoboda, tak pak vlastně uměci najít hmm. tu sebekázeně taky těžký. Jo. No a, a, ale ta doba byla m, strašně zajímavá, byť začátky novinářství prostě, jak říkám, jsou hrozně těžké. Začínáte s tím, že děláte zprávy o církvi, jo, na nic důležitějšího mě nepustili, když jsem přišel pak jsem postoupil na um, neparlamentní opozici, pak jsem postoupil na parlamentní opozici, což bylo krásné slovo pro KSČM. Ale tam jsem se zase chyt, protože jsem tam chodil a dělal jsem si z nich vlastně i legraci ve sloupcích a v komentářích. No a, no a pak jsem dostal tu nabídku do Respektu, kde teprve jsem, bych řekl, se mm, začal... Uh, seznamovat s tím, co je opravdu jako dobrá žurnalistika. Uh -huh. Myslím, že tam byly prostě fakt skvělí novináři, kteří hlavně se nezdráhali předávat to know-how a to ani jinak nešlo. Prostě ty noviny měly jednotnou uh, tvář a tu jednotnou tvář určoval tehdy šef Ivan Lamper. Uh -huh. Byl hrozně silný jako uh -huh. v argumentaci. Taky hrozný prudina. Bylo, nebylo moc dobrý, se s ním pustit do křížku. A, a hm, protože jednak měl dobrý argumenty, byl hrozně rychlej a byl hrozně nesmlouvavej. Uh -huh. Ale já jsem to párkrát jako udělal a vlastně protože jsem byl mladej, eh, tvrdej, ale křehkej, tak jsem to pak nevydržel. Ale byla to pro mě skvělá škola.
1: My jsme tady měli právě v podcastu Jaroslava Spurného a vzpomínal na to, že vládl opravdu pevnou rukou Ivan Lamper a že si hodně zakládal na editaci. Že to bylo vlastně jako velice náročný ten text nejenom napsat, ale jako doevzdat. No a že to byla skvělá novinářská škola. Tak to s tím souhlasíte.
0: No ježíš, samozřejmě my jsme s Jardou seděli ve stejném kanclu a mm -hmm. Jarda byl samozřejmě zkušenější kolega, který Ivana znal dlouhý léta, a my jsme s, s Jardou a, a s Jindrou Šídlem v, no. vytvářeli strategie, protože my jsme byli jediný vlastně takzvaný domácí rubriky, my tři, uh -huh. jo. A vytvářeli jsme strategie jak na Ivana, jo. <laughs> A třeba Jarda vymyslel, že se budeme vzájemně podporovat. A to hmm. ale skončilo hned na první poradě, kdy prostě Jarda se mě zastal a Ivan mu řekl, Jardo, ty jsi se musel zbláznit. To už to opravdu říkal tak ostře, že Jarda malinko jako zacouval a bylo to zase tam, kde to bylo. Jo, takže e, Ivan samozřejmě drsně přepisoval. Drsně přepisoval někdy, e, někdy skoro bych řekl, že přepisoval víc, než by bylo zdrávo, ale byl to... E, Geniální editor a jako hlavně byl, byl geniální stylista. Hmm. Jeho jazyk byl prostě podle mě z té doby úplně nejkřišťálovější, hmm. Jeho jednoduchá věta, ve který je opravdu jádro, myslím, že to nikdo neměl. A to jsem zažil dobrý autory, jako je Jiří Hanák, jako byl Jiří Hanák v Lidových novinách, který jako tak čechral ty metafory jo. a to Ivan neměl rád. Ten to uh -huh. chtěl prostě napálit bez nějakých velkých metafor, ale říct tam tu pravdu a to, 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 jako, to, to mě fascinovalo.
1: Takže tam jste se uh, učil nebo naučil psát? To nevím,
0: ale hodně mi to pomohlo mm -hmm. určitě hlavně uh, hlavně v tom hledání odpovědí. Jo? Mm. Nebo, uh, uh, ano, uh, kladení otázek a hledání odpovědí. A, a když vám někdo z té odpovědi uhne, tak v tom textu to musí být poznat, že uhnul. Mně mm. vlastně přijde jako úplně šílený to, co se dneska děje, ale ono se to děje už dlouho. Uh, spravodajský text, který vedle sebe postaví dva protikladný názory, a jde od toho s tím, aby si o tom udělal názor divák ale div, nebo čtenář. Ten ale nemá šanci posoudit, jako která z těch stran má pravdu, když mu nezdělíte další fakta. A vy je musíte zdělit. Jestli je v tu chvíli neznáte, tak je musíte najít a musíte mezi těma protikladnýma názorama Ukázat, že nejsou stejně pravdiví, když nejsou stejně pravdiví. Protože říct, jako tohle je stůl černý, a když proti tomu někdo řekne, tohle je stůl bílej, tak vy prostě přece musíte přinést důkazy, že jeden z těch dvou lidí neříká pravdu. A to si myslím, že se dneska nedělá vždycky. Jdeme od toho rychle pryč, protože to znamená vlastně vyhrotit ten konflikt. A k tomu jako taky musíte mít jako, trošku odvahy vlastně, od některých z těch lidí se na vás budou škaradě dívat. Nebo budou říkat, to není váš úkol novinářů. Vy hmm. máte přece jenom přinést záznam o těchto těch různých pravdách. A jestli je to pravda nebo nepravda, to už nehodnoďte. Ale já si to nemyslím.
1: Řekl byste, že je v dnešní době těžší s novinářinou začít, než to bylo tehdy?
0: Ježiš, já to neumím posoudit, protože nikdy neumíte vstoupit do toho uh, jiného času, hmm. věku, zkušeností. Já si myslím, že to je vždycky těžký. Prostě novinařina je těžký obor. A je to seniorní obor, ve kterým prostě vlastně teprve časem člověk uzrává. Nikdo není dobrý novinář, když začíná. A opravdu myslím, že nikdo. Jo? Může být asi dobrý básník ve 14, když je geniální, 15 nebo v 16, že nějakou zvláštní náhodou a intuicí vyslovuje pravdu. Jo? Jako Rembo nebo někdo takovej. Když neměl nažito, tak mu ten jazyk, jako by médium, vytvářel nějaký světy. Hm. Ale to se novinářům nemůže stát. Novinář je prostě spíš racionální, jak si povolání a, a, a tam se samozřejmě promítá i to um, vnitřní nějaký citový, emotivní, hodnotový, ale, ale taky jako ta zkušenost a, a, a práce vlastně analytická a víc syntéza. A čím víc vlastně toho máte za sebou, tak tím podle mě můžete pravdivěc vypovídat o tom světě, protože už uh, můžete lépe prostředkovat mezi těmi jednotlivými pravdami.
1: Vy jste měl obecně ale štěstí uh, na to, kdo vás vedl, uh, protože pak jste šel do týdne, kde byl uh, šéfem Karel, že Tak děla, tak uh, jaké to bylo po No.
0: Karel byl um, přítel medvídek a, a um, Karel byl takový fakt hodnej táta, taky jsem u něj bydlel nějakou dobu, když mě skončil pod nájem ze dne na den. Takže Karel, Karel já myslím, že už mě novinářsky moc jako nemohl dát a Karla se měl vždycky moc rád, protože to byl prostě jako strašně fajn člověk a fajn kumpán. Sám měl za sebou samozřejmě zajímavou jako novinářskou kariéru, ale pro mě byl strašně určující prostě ten, ten, ten šílený a geniální Lamper. Mm
1: -hmm. A potom v týdnu jste se věnoval hodně tématu Slovenska. Jezdil mm. jste tam často proč právě tam? Bylo to tam, dejme tomu, dobrodružnější nebo dělali se tam větší kauzy?
0: No to určitě. V Slovensko v 90. letech bylo strašně dobrodružný, mm -hmm. takže my jsme měli vlastně kousek od nás jako strašnou exotiku. Jo. Země, kterou jsme znali, protože jsme se narodili jako Čechoslováci a která se vám najednou začala vzdalovat a vzdalovat mílovými kroky. A já jsem to zažil už v roce 1991, kdy jsem byl na takovém semináři, který pořádal Pavel Tigrit na Černém jezeře ve Švýcarsku, Švardze, kde byla spousta exilových slavných lidí. A my jsme tam byli dvě školy FAMU a žurnalistika znaší jenom hrozně mál, málo z FAMU. Moc lidí, včetně Hřebejka, Jarchovského um, a dalších lidí, teď nechci kecat. A byli tam zároveň i uh, Slováci, a já tam poprvé slyšel, že existuje ten slovenský nacionalismus i mezi studentama uh -huh. a oni se s náma najednou začali jaksi přijít a že mají právo na to vytvořit uh -huh. si samostatný stát, uh -huh. že vlastně ten slovenský stát válečný vlastně fašistický, ten dokázal, že oni tu formu umí, že samozřejmě bude jiný obsah a my jsme říkali, vy se zastáváte tohodle toho. Takže to pro nás bylo takové jako překvapení a oni říká ano, ale jenom jako té formy, že Slováci si umí vládnout sami. Mm -hmm. A, takže tam jsem to zažil. Poprvé přišlo mi to fascinující, zajímavý a chtěl jsem to poznat. A, 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 a Slovensko mám navíc rád hrozně. Jo? Slovensko prostě byl, to, to byl můj stát. Já jsem jako dítě od, od malička jsem jezdil na Slovensko lyžovat, jsem lyžař. Navíc jsem žil na Moravě, takže já na Slovensko to mám za kopcem. Jo? Jezdili jsme na, na Bumbálce a za Bumbálkou už je Makov. A, 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 čili pro mě opravdu Slovensko, já vůbec jsem nedoká pochopit, že to je najednou jiný stát. A teď jsem najednou viděl, že ti lidé jsou opravdu jiný. To, co jsem si předtím neuvědomil, jako, jak si pořádně neuvědomil. Takže i to byl ten důvod, ale kromě toho samozřejmě tam prostě se děly velké věci za mečera. Tam se děly velký jaksi kauzy uh, unášení uh, prezidentova syna a, a, a samozřejmě pronásledování novinářů, uh, odposlouchávání novinářů tajnou službou. Uh, no a, a obrovská škola vlastně um, studium politický demagogie jo jak vlastně ten nacionalismus dokáže najednou jak si přihrávat body člověku který mně byl odporný, ten Mečár já jsem tomu ne, nechtěl jak si věřit že tohle mají Slováci za svého jaksi premiér a, a ten nacionalismus jako hrozně silný, jak, jaksi element. Myslel jsem si, že to je historický relikt, že už to nikdy nebude, že jsme poznali, co je to ten nacionalismus jako z, z dějin a že tomu nebudeme přikládat váhu. Tady v Čechách se říkalo, všechno bylo občanské, nic nebylo národní. Jo? A to národní se k nám vrátilo teprve v posledních letech. Z, z, zase jako vyhodili jsme to uh, dveřma a přišlo to okna.
1: Hmm. Zmiňoval jste to pro násle sledování novinářů, tak stalo se vám to taky, když jste byl přímo... V já v
0: na Slovensku těch... jsem byl dokonce zavřený, já můžu říkat, já jsem byl zavřený za mečera, bylo to jenom 6 hodin, bylo to ve, 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 ve... Kde to bylo? Žiar? Žiar, žiar nad Hronom? Teď, teď, teď si nejsem úplně jistý, jak se to tam jmenovalo, poblíž ledomerská vězka, vězka rodiště mečera. My hmm. jsme tam jeli vlastně dělat reportáž o tom, jak probíhá referendum o vstupu do NATO, což si Mečer nepřál a lidi to bojkotovali. No a během té naší vlastně návštěvy Sokolovny, kde se mělo odehrávat to hlasování, tak po nás vystartoval Mečerův bratr a zavolala nás policajty a a ještě nám zlomil vlastně aparaturu, zlomil nám uh, foťák, foťáka a my jsme byli uh, zavřený asi pět nebo šest hodin a ten můj kolega to dnes hrozně těžce, musím říct, byl z toho v šoku hmm. A já jsem si to ale užíval. No. Já jsem prostě si půjčil od policajtů... Takhle to bylo strandovní a nešlo o nic. Já jsem si půjčil od policajtů mince a naházal jsem je do budky telefonní, protože ještě jsem neměl mobil. Mm -hmm. A zavolal jsem kolegům, novinářům do redakce. No, ještě to bylo tak paradoxní, že jsem zavolal do nějakého časopisu včela tam jsem jim řekl, co se stalo. Mm -hmm. Přestože bylo v, v seznamu napsáno, že to je, nevím, asi jsme, redakce jsme, tak se mi představili, já jsem jim to povyprávil, ten příběh, a ta paní mi řekla, no jste se do Sme, ale do včely. A ta včela patří Mečerovým uh -huh. jako soudruhům. Uh -huh. Ale já jsem ta správná, takže já to hned jako rozešlu dál. To bylo takže za chvíli už za oknama prostě postávalo pět nebo sedm slovenských novinářů, kteří chtěli vědět, proč jsme zavřený. Jako jo. Když děláme jenom svou práci. No takže já jsem se paradoxně stál jako uh, na 15 minut slavnej na, na, na Slovensku dřív než v Čechách.
1: Jste měl opravdu jako hrozný štěstí, že jste se dovolal někomu, kdo byl zrovna jako ta správka? Je
0: to otázka, jestli to štěstí, nebo to takhle prostě chodilo jako v každém špatném režimu, že i mezi těma má jako tý moci je, je spousta těch, který ta moc hrozně jako štvé a proto spolupracuje s tou druhou partou.
1: Hmm. A přeci jen tady, ale probíhala jistá deziluze taky v Česku, kdy vy jste měl možná ten první pocit, že nebo tu ztrátu ideálů. Kdy jste měl pocit, že třeba ta politika není tak jako... Jo.
0: No to, to úplně konkrétně. To... <clears throat> Mě nevadil ještě rok 1995, kdy bylo jasný, že ta klauzová zázračná ekonomická reforma není tak zázračná. Hmm. To jsem měl pochopit, jako že se dějou nějaký omyly, že to není všechno dokonalé. Ale tajný konto ODS v roce 1997, to jako každopádně. A, a to nebylo jenom tohle, to byli ještě ty tajní sponzoři a falešní sponzoři, když si z nás vlastně dělali legraci, rádží Sinha a, a Lájoš Báč a všechny tyhle ty jména. To byl velký otřes. Samozřejmě k tomu všechny ty různé zprávy, které některý se nedali potvrdit, ale ukazovali, že ta privatizace někomu vynáší víc hmm. než jiným v tom smyslu, že i to bylo tak nastavené, aby to prostě tak jako dopadlo. To, 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 to jako se mi nelíbilo dodneška mám jako. V té době rozporuplný vztah, protože přinesla jako ten rozkvět svobody, která byla nádherná, tak se domnívám, že e, prostě ta, ta klauzová ekonomická reforma minimálně od toho roku 1995 už měla vypadat úplně jinak a on už tam ani asi neměl být
1: chvíli už jste se na tom
0: i novinářsky podílel. Jo, jo, jo to, jsem, to jsem začal samozřejmě v té době dělat, uh -huh. a, a, a snažil jsem se tomu porozumět. Bylo to, uh -huh. a, musím říct, na člověka, který nemá ani, ani 30, jako uh -huh. velice složitý. To, to, to byl asi taky jako problém, že? Jo? Protože a, tady byla předtím garnitura novinářů, který měli vlastně pošpiněnou minulost. Tím, že byli propagandisti, dělali v komunistických médiích a, a ti museli odejít a pak přišli prostě lidi mladí, kteří zase jako ještě neměli ty zkušenosti. To, to, co říkám, to se nedá, to se nedá přeskočit. Jo? Prostě deset let v, v tomhletom oboru je strašně moc a my jsme jako začínali, neuměli jsme všechno poznat a rozpoznat a, 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 a odhalit a, a porozumět tomu, Uh, kdyby to bylo dneska, tak bych si samozřejmě s tou situací uměl poradit líp, než když mi bylo prostě 620, jo.
1: Chyběla vám, nebo té mladé nastupující generace tedy kritika v těm politikům?
0: Určitě trochu, jo, jako na, na tom začátku, ale já myslím, že to netrvalo, jako uh -huh. zas až tak dlouho, jo. Na tom začátku nepochybně, jo. Ve chvíli, kdy, vás, kdy, kdy komunistickou vládu vystřídali lidi, jako byl třeba Václav Klaus, jako a, a, a čárník, jako můžeme si jen, Petr Pidhard v české vládě a tak dále, tak vidíte nekonečný rozdíl. Jo? To, jako, to bylo jako nebe a dudy. Jo? To, to se nedá vůbec srovnat. To byly prostě tehdy bolševický papaláši, kteří opakovali furt stejný fráze. A s realitou to nemělo nic společného. Najednou přišli fakt chytří lidi, kteří mluvili v souvislých větách a vypadalo to, že prostě neexistuje problém, na který by oni neuměli jak si správně odpovědět, jo? No a tak říkám, když je vám těch 20, 21, 20, tak máte mnohem složitější situaci tomu rozumět. Když jsou to lidi o generaci starší, tak samozřejmě víte, že oni ví víc. Navíc se tomu věnovali třeba té ekonomice a tak. Takže na začátku bych řekl, že toho odstupu určitě nebylo moc. Já jsem začínal teda v roce 92, ale tam, jak říkám, v těch novinách už byli kritický lidi, ale, ale zase pro mě vlastně nebylo tak zajímavý, když to kritizoval Jirka Hanák z pozice vlastně dizidenta, který mu nevoní tržní ekonomika. Jako když to kritizoval Karel Kříž, který byl z, z hnutí nebo ze strany ODA a ekonomice rozuměl a když kritizoval Klauze, takže hmm. jsem viděl, že tam to sedí víc a možná, že byl taky slabý ještě v tom, jo, v té kritice. Zase to měl celkem blízko k té vládě. Ta ODA sice bojovala s ODS, ale byli spolu ve vládě. Já se domnívám, že jsme to začali číst Opravdu hodně až po tom zlomu těch tý, tý poloviny 90. let. V tom roce 97 už bych řekl, že, že už jsem věděl dost. A ne, ne, samozřejmě furt se člověk učí, jo, ale, furt jsem, ale věděl jsem dost na to, abych věděl, že s náma často ty politici nehrajou tak čistě, jak jsme si představovali. To bylo jako zklamání, ale zase pochopitelně, prostě naivita toho, že najednou přijde nějaký jiný režim a všichni budou v něm hodní, no to prostě je opravdu naivita. Není to tak. Jo.
1: Přišel pak náraz v tom vztahu novináři, politik, politici, i když jste přišel do České televize a přišla televizní krize? No, no
0: to byla 000. další, to byla dost, dost velká bomba, protože já, když jsem dělal v těch soukromých médiích, tak uh, jsem nezažil tlaky vůbec. Hmm. Jo, to neexistovalo uh, uh, a taky si to někdo mohl zkusit. Jo? Ivan Lamper by s ním jako vymlátil dveře. Prostě nebylo to možné. Včetně toho, že, že tomu Ivanovi volali lidi, kteří s ním byli kamarádi, jako um, ministr vnitra Honza Ruml a podobně. Uh -huh. A on tu redakci hájil, protože jako, jsme se snažili dělat dobrou práci a, a když jsme je kritizovali, jako, že jsme je kritizovali uh -huh. tak um, prostě um, ani kamarád jako z ministerstva vnitra nemohl s lamprem, po, lamprem pohnout. A když jsem přišel sem, tak jsem najednou viděl, že ty tlaky jsou násobně větší a že je taky násobně větší opatrnost těch lidí, kterou jsem nejdřív vnímal jako čistě zbabilost a postupem času jsem pochopil, že je to někdy oprávněná, si obava o to, aby se děli fakta. Protože my jsme v tom respektu taky jako často někdy jako šlápli vedle. A... Um... I za to se ten Ivan uměl postavit. Jo. On prostě vlastně jako lidsky dokázal pochopit, že um, žijeme ve velice skromných poměrech, malá redakce, neexistuje fakt checking, jako na to celá parta, a děláme investigativní věci, kde vám ty lidi nechtějí něco říct. A soudí se s váma uh, politik, protože řeknete, že jeho polobotka je černá, ona byla hnědá. Jo. A to ten Ivan uměl prostě pochopit, když šlo uh -huh. o takové věci. No a tady ale jsem viděl v té televizi, že byl strach i z toho, když jde jenom o boty, jo? jako boty, protože se to samozřejmě mnohem více jak si řeší, že se to bere vážně, že to má obrovský dosah. Takže tak postupem času jsem zase i já tady pochopil, že něco nového, co se můžu naučit, a že prostě jaksi... Um, ta pokora k těm faktům je hrozně jako důležitá věc a to, myslím si, umí a dělá nejvíc jenom ta česká televize. Pěstuje to v lidech jaksi nejvíce. Jako neexistuje žádná podle mě jiná redakce, kde by se to bralo až tak strašně vážně.
1: A on se možná ale proměnil i vztah těch politiků k novinářům, že si v 90. letech asi nedovolili to, takový odpor, možná i to, že by odešli z rozhovoru nebo jako vyhrožovali novinářům no, třeba. To si myslím, podle... že,
0: že je prostě tím, že ti novináři byli dětičky a uh -huh. oni si taky nedovolili k ním, uh -huh. jo? že to prostě uh -huh. je, je ruku v ruce, uh -huh. že já z roku 20 ve, ve svých 25 letech tak jsem si určitě nedovolil politikům to, co si dovolím v 50, když jsou třeba o 10 let mladší než já. A, 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 takže tohle s tím určitě souvisí. Oni byli na začátku vlastně v měkkým prostředí, kde si skoro mohli cokoliv dovolit. Když se podíváte tady na debaty, já nevím, jak se to jmenovalo, třeba co týden dál nebo co, tak ti moderátoři jdou těm politikům na ruku. Jo? A, a teprve časem se vlastně ten novinář dokázal emancipovat a postavit se někam jinam, a, jo, jako někdy hmm. i nad něj, nad toho <laughs> politika. Takže to si myslím, že e, začalo jaksi gradovat postupem času, protože mm, politik většinou, když jde do té politiky, skoro, skoro vždycky, aspoň z těch lídrů, jo, tak, a, tak má sebevědomí jak a Montivrist. A, a já bych řekl, že to je jeden z základních předpokladů. Není to... Předpoklad pro toho, kdo sedí někde vzadu v Poslanecké lavici a v životě nevystoupí, ale z těch, co chtějí hrát ty první housle, to mají skoro všichni, jak říkám Miloš Zeman, že novináři jsou sebevědomí a nevzdělaní, tak já bych mohl podobně asi mluvit o politicích. A možná, že takhle mně se dneska už zají taky nevzdělaný. Jo? A když jsem byl mladý, tak samozřejmě se mi zdáli vzdělaný. A teď jenom, protože už jsem vlastně asi starší, než je většina z nich, tak mám někdy pocit, že nejsou moc v dělaní. Ale to sebevědomí podle mě je základní, jak si předpoklad u, u, u toho jít do politiky. Zatímco u té novinařiny, to bych řekl, že to teprve jaksi, jaksi, tak jako přirozeně vychází z toho, jestli ten novinář uspěje nebo ne. Jo. A, a, a Čili Tímto to, to, tím to asi jako je, že dneska máme jako konečně už generaci novinářů, kteří dospěli do středního věku, něco za sebou mají, něco umí, něco dokázali a proto je přece krucifix, nebude furt někdo jak si školit jako malý žáčky.
1: To zní uh, jako, že groté, uh, profesie té profese je vlastně pokora.
0: Na, naprosto jednoznačně, ale zároveň to nesmí být jaksi servilnost. Pokora uh -huh. je určitě správný slovo. A já mám pokoru k tomu, kdo dělá politiku jako odpovědný řemeslo. Absolutní pokoru, protože to je těžká práce a my ji potřebujeme. A já odmítám takový paušální výroky, že politika je unblock svinstvo není. Potřebujeme politiku a potřebujeme v ní čistý lidi a potřebujeme v ní lidi, kteří nebudou, nebudou vlastně dokazovat, že politika je svinstvo. Ale máme tady ještě další problém, že spousta veřejnosti to tak vnímá. A protože má takhle paušální vnímání politiky, tak e, není schopná vlastně rozlišovat mezi tím dobrým a zlým. Je schopná to všechno hodit do jednoho pytla, ale takhle to prostě není. Takhle to není v ničem. Vždycky jsou dobří a špatní, a, a, a je to v každém oboru.
1: Může ještě v dnešní době e, novinář nebo nějaká redakce, schodit ministra vládu má ještě tak velkou moc?
0: No tak teď jsme to zase viděli. Byla tady vláda, do které e, jste mohli. Prád horem dolem a nestalo se vůbec nic. A to je ten obrovský problém. Jo? Ehm, premiér Babiš byl trestně stíhaný, měl nebetičný střed zájmu, který je absolutně, jaksi, to byl fenomenální v rámci celé Evropy, možná celého světa. A, a, a měl spoustu dalších průšvihů, a všechny ty průšvihy jak si tím, že jsou to lži, že to je kampaň. A e, že si to na něj vymysleli prostě Bakalovi média, Kalouskovi média a podobně. A to je děsivý, tohle je děsivý, tohle je popření prostě politický kultury a e, to vnímám jako obrovskou zátěž celý české politiky, protože on tady furt je s tímhletím postojem. A pak tady máte teď e, novou vládu, z níž jeden ministr musel odstoupit, ještě než se ministrem vlastně stál. A kvůli nějakým darům a kvůli nějakým jaksi půjčkám, které šli od tamtuď nebo ono, teď on mohl úplně stejně říkat: Nic jste mi nedokázali, to je všechno politický komplot, to je všechno spiknutí, já jsem nic špatného neudělal. To mohl opakovat dál. On místo toho se sebral a šel pryč. A um, stejná politická strana vrací nebo chce vrátit dary, protože se u nich zjistilo, jsou jenom za tři miliony, teda ale jo, tak se u nich zjistilo, že mají nějaký nejasný, uh, dárce ne, nejasný dárce, a ta strana je bude vracet. Já ji nehájím tu stranu, že má takový dary. Já ale vnímám jako absolutně klíčový, a to je pro mě nejvíc, že uh, na tu kritiku ona dokáže čelit tím, že ji a stejně tak jako poslanec, který odjíždí na stáž do Ameriky a po kritice se vzdá poslaneckého mandátu, to si myslím, že je jaksi na místě, že to je správný, ale co s tím, když tady máte potom balvany, skutečný balvany, který, kdybyste je přistihli uh, s rukama v kase, tak oni budou říkat, že jste si to vymyslali, že to je kampaň. V tu chvíli nefunguje ta demokracie jako celek, protože vy víte, že každá vaše kritika tady těchto lidí, co jsou teď u moci, tak ta nějakým způsobem zafunguje, ale když měříte, jako že my novináři musíme měřit všem, tak tím jenom přihráváte vlastně těm, kteří se ničím neřídí, kteří se řídí jenom svou vlastní vůlí k moci a tam, tam to končí. Tak to je obrovský problém naší demokracie a vnímám to jako důležitý. Já nevím, jak vynutit vlastně něco, co, co vynutitelný není, pokud neexistuje správná kultura, politická kultura. To vlastně by mělo, být dostatečný pro voličetý strany, aby od takovýhle partaje dali ruce pryč. Jenže tam je jak, jaka, jakýsi fundament lidí, kteří odmítají se řídit realitou, odmítají se řídit kritikou, toto všechno odmítají, protože je tady náš guru a toho my chceme za každou cenu a za všech podmínek, protože hájí naše hlediska. Tak to si myslím, že to je obrovský problém a, a, a my jako novináři s tím samozřejmě jako se těž, těžce
1: vyrovnáváme. Byla tady někdy tak vysoká politická kultura, protože občas se to kritizuje v souvislosti s dnešní dobou, že kdysi přeci jen to fungovalo jinak, že média, novináři měli větší moc, že politici to chápali, že prostě je tady nějaký vztah, že se vzájemně potřebují, že je nějaký veřejný zájem a že se to jako dobou mění k horšímu. Tak myslíte, že je to tak, nebo... Že to bylo Já si kritický?
0: myslím, že samozřejmě ta politická kultura se vyvíjela, že nikdy prostě nebyla byla moc hmm. dobrá, jo? protože hmm. vznikla před 30 lety, začala vznikat před 30 lety, ten, 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 ta, ta absence těch 40 let toho komunismu, je samozřejmě na té společnosti zná. Hmm. To znamená, lidi si vybrali strany jako fanoušci svůj klub a ten klub prostě podporují, ať se děje, co se děje. Nemají od toho odstup. A to dneska ale vidíme bohužel na celém světě. To, co jsme si mysleli, že to je dědictví toho komunismu, tak je vidět, že s pomocí sociálních sítí je možné to udělat vlastně všude i v Americe. A e, Takže ta kultura měla svoje limity. Ty limity byly zcela jasný, nebylo to automaticky jako na západě, že v Německu vám rezignuje prezident, protože vopsal nějakou diplomovou práci. E, že v Británii rezignuje ministr, protože sehnal e, um, se vlastně privilegovaně pas svý chůvě. To bychom vůbec ani u nás neřešili, Kriste mm. pane, takovou věc. Ale vůbec. Jako ani novináři ne. jsme se všichni jaksi zasmáli. To chceš tady jako kritizovat ministra za to, že jeho chůva dostala přednostně nějaký pas. A, takže ta kultura mm. taková je. Nebyla nikdy moc jaksi vyspěla. A, ale, ale, ale věděli jsme, že máme následovat tento vzor. Aby, řekl bych, že to byla i dost obecná a zažitá představa ve, ve veřejným mínění. Ale pak přišlo něco, a samozřejmě s nástupem Miloše Zemana a Andreje Babiše, kdy tuto kulturu, západní kulturu politickou, oni programově jak si chtěli vygumovat a řekli, tohle neplatí, i když Miloš Zeman kdysi dávno v těch dobrých časech říkal, že pokud jde o politika, platí prezumpce viny ve smyslu, Politické funkce, ne ve smyslu trestním. Nikdo nezavírá Andreje Babiše za čapí hnízdo, dokud to neřekne soud. Ale prezumpce viny ve smyslu politické funkce, tak jak to říkával Miloš Zeman, v dobách, kdy se u nás touto politickou kulturou, aspoň slovně, hmm. řídili politici. A pak přišla doba, kdy se ani slovně touhletou hmm. politickou kulturou neřídili a umělo, že Zemana nastává doba, kdy řekne, že platí prezumpce neviny a tím je to vyřešený a myslí tím trestní i politickou vlastně jako rovinu. No a to teda vlastně ten progres, nejen, že se zastavil, ale řekli, řekl bych, že jsme dali zpátečku a jedeme takzvaně vpřed do minulosti.
1: Takže o to víc máte teď potřebu odhalovat ty balvany, o kterých jste mluvil.
0: No, já nevím, jestli mám víc potřebu. Já vlastně ne, nemám, nemám nic víc, než to, co, jako na co narazíme. Já v té práci jako si neříkám programově: pojďme tohle nebo to, co máme, co jsme našli, co jsme objevili, kde jako je nějaký problém, kde, vy, kde to vypadá, kde vyplouvá na povrch nějaký skandál nebo, nějakou, nebo, nebo nějaká jaksi utajená skutečnost, která hmm, vypadá podezřele. Čili to není takhle, že by byla o to větší, já se jenom zamýšlím nad tím, jak vlastně může dopadnout ta celá, celá oprávněná potřeba měřit všem stejným metrem, když jedním měříte stejným metrem a oni odstupují a druhý měříte stejným metrem a oni říkají, nás to nezajímá, tohle je kampaň, tohle je spiknutí prolhaných novinářů. To vypadá, že je tady samozřejmě jakási velice nevyrovnaná a nevyvážená situace a já jako novinář si opravdu nevím rady úplně.
1: To se vám stalo někdy v minulosti?
0: A teď co myslíte?
1: Že, si, že jste si jako novinář nevěděl rady?
0: Eh, no, myslím, že ne, že, hmm? že, že, že dřív se eh, bez problémů vlastně jak si mohlo uh, kritizovat na všechny strany, protože u všech těch politických stran byla podobná politická kultura. Že jste věděl, že i když hned neodstoupí, že to je prostě problém, že to není strana jednoho muže, který, jak si řekne, takhle to je a všichni ostatní mlčej. Že i když ten muž řekne, já jsem v pohodě, tak ta má politický konkurenty, který se budou snažit využít téhle jeho chyby, tohodle jeho nedostatku, tohodle jeho problému a budou tam kolem nich vznikat křídla. A ty křídla pracují na tom, aby se tenhle ten problém jaksi vyřešil v rámci celé partaje. A tady máte místo toho partaje, ať už jde u, u Andreje Babiše nebo u Tomia a Okamury, kde je jeden vůdce a, a, a hvězdná pichota. Aha. A ta se řídí jenom tím, co řekne ten vůdce.
1: A ozývají se vám, ať už tihle nebo jiní politici, s tím, že se jim nelíbí to, co o nich točíte a píšete?
0: No tak to je samozřejmě furt vidět. Mě rád si bere do úst Tomio kamura, který mě furt vyzývá, abych něco odhaloval. Přesně tak, abych odhaloval každou prkotinu, když jde o hnutí stán, nebo já nevím co. To si představuje, že bychom měli udělat reportáž, protože nemůže zapomenout, že jsme ukázali, jakým způsobem se zneužívaly peníze v jeho hnutí úsvit, kdy odcházely zcela netransparentní faktury do různých reklamních agentur v řádech prostě milionů, a kde ty reklamní agentury sídly jako v baráčku někde mezi bezdomovci, jako na zahr nějakým zahradním, zahradní kolony. A jeho prostě neustálý výzvy takový jsou. Ale, a, a často samozřejmě i těch jeho followerů, aby jsme udělali tady o tom nebo o onom, i když to nemá vůbec žádnou relevanci a nedělali bychom to, ale ani o Okamurovi, rozumíte? Oni prostě pak by chtěli, že oni si myslí tyhle lidi, že měřit stejným metrem je, že když někdo uh, um, uklouzne na schodech, tak je to prvotřídní prostě skandál, o který bych měl točit. A je to úplně stejný, jako když někdo pumpuje peníze prostě do nějaký divné agentury. Jo? Tak to prostě není. No.
1: Který z politiků překročil tu hranici nejvíc v té vaší novinářské. No tak
0: určitě Okamura a Babiš. Okamura dokonce s drzostí sobě vlastní. O mě říká, že jsem podvodník. Samozřejmě to je drzost, já bych měl odpovědět stejným způsobem, ale nechám si to pro sebe. A uh, Andrej Babiš tím, že o nás řekl a pak i o mě osobně, že jsem skorumpovaná pakáž a nejsem ani jedno a musím mu říct jenom, že si musí zamést před vlastním Prahem. Jo? A to tak bejvá, že ty lidi, kteří vás tímhle způsobem nálepkujou, tak je to podle sebe, soudím tebe.
1: Změnilo se v tom vztahu z politiky třeba to, že dřív vám to řekli osobně nebo zavolali osobně, zatímco teď se to děje veřejně?
0: Hmm. No to ani ne. Hmm. Já musím říct, že mě většinou takhle osobně nikdo nevolal, aby mě hmm. nadával. Ale, ale občas to řekli, ale jinak. Ne hmm. ani tak. Já vím, že nejvíc asi uh, si na nás schlazoval žáhu, když si Mirek Topolánek řekl něco jako uh, o reportérech ČT, ale já musím říct, že v porovnání s těmihle, těmi výroky to ani vůbec jak si brát vážně, jo. Jo, jasně, říkali, oni rádi říkali ty politici, včetně Miroslava Kalouska, že točíme na objednávku třeba, jo. A to jako se mě tehdy dotýkalo a vlastně z dnešního pohledu to vnímám jako úplně si legrácku, jo. To ať si klidně vlastně říkají,
1: a tohle přišlo až s reportéry, nebo už předtím jste zažíval takovýhle tlak?
0: Tak nejvíc v těch reportérech. Já hm, předtím nemůžu říct, že bych zažíval nějaký tlak... Hm.
1: Vy jste předtím taky dělal ještě v
0: Spravodajství Jo, 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 jo televizi, tak tam se, v, ano, jste... ve Spravodajství se, 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 se to objevovalo, ale to byly spíš zákulisní tlaky, jo, to byly zákulisní tlaky. A to jste
1: dělal politiku? Dělal,
0: dělal, dělal jsem hodně politiku. Já si vzpomínám na pár takových výtočníků, kteří mě a, a Daniele Drtinový, kdy si vyhrožovali, že po nás půjde, když odvysíláme to a to. A, hmm. Takže jo, jako, ale bylo to v zákulisí, hmm. mnohem víc v zákulisí. Řekl bych, že tehdy si, si dovoloval na ty novináře útočit v přímém přenosu jenom Miloš Zeman. A samozřejmě sládek, ale to bylo všem prosmích.
1: A ten váš přechod ze spravodajství do publicistiky, když se ještě dotkneme tohohle, tak chtěl jste to, bavilo vás spravodajství, jak to bylo? No
0: mě to bavilo právě, jo. já jsem tam byl strašně spokojený, my jsme měli úžasnou partu tehdy, já si vzpomínám, že to byla doba, kdy jsme fakt byli obrovský kamarádi, tehdy byly takový rituály, že se... Na všechny ty události jsme se chodili koukat hromadně do kuřárny. To bylo tam na Velíně takové místo, který bylo za sklem. Tam bylo zahuleno, že se tam nedalo dejchat, skoro nebyl vidět obraz, jak tam byla, jaká tam byla mlha. A seděli jsme u toho, komentovali jsme to, byla to hrozná sranda. Jako... A pak jsme šli domů kolem tý půl osmý a ráno zase zpátky a začalo to, začalo to snídaní společnou. Jo, pak jsme chodili často uh, hrát uh, kulečník nebo biliard nebo, nebo, uh, nebo bowling takže bych řekl, že, že se hrozně moc jako ta redakce držela pohromadě jsme byli všichni stejně starý nebo mladý a um, taky jsme soutěžili, kdo bude mít víc citací. Řekl bych, že tady byla taková zdravá konkurence. Já si to nechci úplně idealizovat, ale mě to hrozně bavilo. To se z kolegů stali kamarádi. jsem uh -huh. přišel vlastně úplně jaksi vodinut a nejdřív říkám, jsem se rozkoukával, nebylo to úplně ono. A pak jsem prostě jsem zapad a, a cítil jsem se asi úplně nejlíp ze všeho svého působení kdy, protože to fakt byla skvělá parta. A, um, no, a pak vlastně se mi z toho nechtělo, když skončil týdenník Fakta, oni potřebovali udělat novou publicistiku, mně se do toho nechtělo, protože Fakta měly podle mě docela dobrou pověst a byli to taky kamarádi a skončili spíš z politických důvodů, takže mně se nechtělo dělat kariéru na jejich rakvích, takže jsem s tím dost váhal, až mě nakonec, jak si mě milosrdně, Zdeněk šámal do toho, jako nastrkal, a mm, takže jsem toho litoval na začátku, ale tak, tak nějak rychle jsem se do toho vpravil, protože zase ten formát je cesta dál. Já mm. jsem si tak jak si představoval, že možná to je moje budoucnost, už když jsem dělal v tom zpravodajství, mm. protože s publicistikou jsem měl vlastně velký zkušenosti, největší. Dělal jsem hlavně publicistiku, dělal jsem týdeníky, mm takže to nebyla nějaká velká křivda, jo? ale chvíli to trvalo a hlavně bylo nutné konsolidovat tu redakci, která vznikala a která nevěděla kudy kam a co vlastně je a jak to má dělat. Takže, takže to, jo, to byla taková výzva. Nechtěl jsem tam, protože jsem věděl, že to je vždycky na rok jo? být šéf té investigativní publicistiky No a nějak se mi to podařilo, že už držím jako rekord vlastně v rámci celý jako týhletý země, jo. že tak dlouho to nikdo nikdy nedělal. A
1: vlastně i ta forma je stále stejná, vy jste tomu no, dal nějakou tvář a to To jo,
0: akorát se samozřejmě snažíme být furt lepší, že se uh -huh. snažíme, jak si vyvíjet ten, ten tvar. Především samozřejmě ta, ta základní věc, ta žurnalistika, ta zůstává stejná, ale snažíme se mnohem víc si pracovat s obrazem. Jo? To, je, to je asi um, to klíčové. Asi ty věci předtím byly takové trošku víc na koleně, byly jak jaksi nalepené na sebe v obrázky a i když jsme dělali s režisérem nebo s, s dobrýma střihačema, tak dneska bych řekl, že se na to dbá mnohem víc, aby byla jaksi obrazová koncepce té věci, aby to byl taky trochu jako biák, aby to byl mm -hmm. film, aby se na to koukalo, nejenom aby se mluvilo, aby byly prostě jak si nalepený ty ty obrázky jako kdyby to byla nějaká ilustrace, důležitý točit situace, události, aby se to odehrávalo před váma, abyste to jenom staticky nevod vyprávěl.
1: Takže ta televizní forma vám nakonec přirostla k srdci.
0: Jo, jako já teda musím říct, že mám fotráty psaní, pro mě asi psaní je nejpřirozenější, jak výrazový prostředek. A rád se vyjadřu psaním, protože když přišli sociální sítě, tak jsem to vlastně hned využil, jsem měl nedostatek toho psaní. Mm -hmm. Ale je to zase jako ještě povýšený o, o ten obraz a myslím si, že jsem pochopil, co je dobrý v obraz a co není dobrý v obraz. To obrazový vidění jsem možná neměl úplně na začátku jaksi, tak vypěstovaný, no
1: z těch všech kauz, které máte za sebou, tak co byste vypíchl jako tu největší nebo ty největší? Na co jste třeba i nejvíc hrdlí?
0: Já to nějak asi neumím úplně jak si pojmenovat. Já musím říct, že já jsem rád, že mě ta redakce funguje, že samozřejmě jsme měli nějaký úbytky lidí, za, za ty roky se musí stát, že mi odešli i lidi, který jsem měl rád, ale prostě ta práce je opravdu spalující žár, jo? to jsou vysoký pece a vy se prostě u nich spálíte a taky někdy vyhoříte. Jo? A, a, a někdy to bylo náročné, ale vlastně skoro všichni ty lidi, co jsem tady měl, tak byli jaksi Dobrý pro mě i lidsky, a, a museli do toho něco dávat svého. No, a mm, proto bych nechtěl vyzvedávat nějakou jednu věc nad druhou. Uh -huh. Pro mě je nejdůležitější, že prostě jste schopen dát dohromady deset lidí, kteří mají podobný, jaksi, eh, odhodlání dělat takhle nepříjemnou práci a dělat jí vlastně. Eh, podle mě jako samozřejmě na úkor vlastního zdraví, času a, a někdy i za cenu toho, že že po vás jdou hm, mocní lidi, a dneska ale navíc i ty tzv. hejtři a vlastně vám hm, zošklivit prostě třeba jako nějaký volný den
1: O tom v rozhovorech mluvíte často, že těch útoků zvenčí dost přibývá, že ti lidé vlastně nevidí v televizi to, co by utvrzovalo jejich názor a tak se ozvou. Je to sociálními sítěmi? Je to i tou pandemí? Zhoršila to?
0: Tak je to sociálními sítěmi a ty sociální sítě využívají potom jednotlivý krize k tomu, aby vytvářeli vlastně ty propasti ale to nejsou sociální sítě jako takové, ale ty uživatelé tedy sociálních sítí. A samozřejmě ty opinion lídři, ty, ty lidi, kteří mají ten vliv na to, jako oslovit nějakou část těch lidí, tak určitě to je tohleto, protože za starých časů, když to nebylo, tak ti novináři, když měli mezi sebou různý, jaksi si rozepře a viděli svět jinak, tak se ne, ne, nemohli pohádat o to základní. Jo? To základní je, že tady jede tramvaj a má tolik a tolik kol. Dneska se ty lidi hádají právě o tohle. Jestli je to tramvaj, jestli to jsou kola, jestli to je eh, trolej. A tohle je vyčerpávající, protože v tom právě vidíte ten, ten obrovský problém. Jo? Ten problém eh, eh, novinář... Eh, mm, který má nad sebou hierarchii editorů, tak se samozřejmě musí držet těch faktů, zatímco ty tzv. autoři na těch sociálních sítích si můžou jak si fakta úplně vymyslet, takže to nejsou fakta a vlastně zaměňují dojmy spojmy. A když tohle to děláte a máte ty lidi dost dobře zpracovaný, což opravdu vidím, že je snadný, tak um, oni potom. Těch, kdo ty fakta říkají, dělají lháře. A to je to nejhorší, jo. Jako není problém, že s váma někdo nesouhlasí. Problém je, když vám někdo, jak si vmete do tváře takovouhle urážku, protože my jako novináři, a já, jak jsem vám říkal, co začalo, čím začala moje kariéra, hmm. tak já nejsem žádný lhář. A vůbec hmm. mě to netěšilo, k čemu by to bylo. Jako to ztrácí smysl ta práce. Jo? Úplně. Jenže máte lidi, kteří vůbec nechápou, že ta práce má nějaký smysl. Oni si myslí, že to je jenom spiknutí všechno. Ano a když tohle si ty lidi myslí, tak jim vlastně vůbec nic ne, jak si nevysvětlíte. Jo? Ne, ne, nemůžete dojít ke společnému, jak si jmenovateli vůbec. A e, samozřejmě stojí to na dvou věcech. E, nevědění a popírání reality. Nevědění a popírání reality. Ty věci se velice silně jak si doplňujou, jedna bez druhé úplně nemůže být. A e, k tomu můžete dodat jenom jakoukoliv spiklenskou teorii, a už to funguje. A, a pak, vás vlastně, pak, vám, pak vám tyhle lidi říkají, že e, všichni e, vláci na planetě e, jsou řízený z jednoho centra a farmaceutické firmy, nebo já nevím, kdo to řídí, prostě, a ty všichni ovládají e, novináře a vědce a lékaře a všichni ti lidi, kteří dělají pro druhý něco. Tak jsou ve skutečnosti jenom ti podvodníci a lháři, kteří vás chtějí ovládat. No, tak to je prostě jako smutná pravda. My novináři jsme zvyklí s tím vlastně bojovat, ale není to snadný. A teď jsem zaregistroval to, že samozřejmě pro lékaře ta situace hmm. často nová, neza hmm. nezažili to. Někteří z nich ani nevěděli, že jsou takzvaný fake news a dezinformace. Hmm. Teď to zjistili. To, o čem my mluvíme už několik let, tak zažili na vlastní kůži. A někteří z nich už proto ani nechtějí chodit do veřejného prostoru, protože hmm. nejsou zvyklí na tu situace. My jsme takový blázni, bych řekl, masochistický který to dělají dál, že jim ty lidi jako takhle vošklivě jak si nadávají, spílají a, a, a tu práci prostě musíme dělat dál.
1: Má smysl těm lidem odepisovat, reagovat na ně?
0: No mě všichni vysvětlují, že nemá, jo, ale já si nedám říct a já prostě to dělám, protože pro mě je to někdy zajímavý, jo. Já musím říct, že pro mě je to vlastně všechno poznání, dokonce testovat i vlastně meze tý lidský nevědomosti je pro mě dost zajímavý. A takže asi to smysl nemá, ale může to mít smysl v tom, že vy chcete vědět, jak ta nevědomost vlastně funguje. Jo. A v tom jsem já udělal podle mě jako velký poznání a to jsem nikdy jaksi předtím nevěděl, že to, že to takhle funguje, že to může, může být navzdory všem faktům, který snesete, silnější, když to víte, že to je, že nějaká víra v něco jako hmm. je, tak v takových konkrétních věcech, jo, přece můžete pochopit, že má někdo víru v Boha, protože samozřejmě my jsme ho nikdy neviděli, ale to neznamená, že to, že jsme ho neviděli, tak dokazuje jeho neexistenci. To zase úplně definitivně říct nemůžeme, jo, takže umíte pochopit, že někdo má víru v Boha. Ale když někomu řeknete, že je tady COVID a on vám řekne, že není, tak to je tako trošku jako horší na pochopení, jak může takovou věc tvrdit. Jo? No. Čili nevědomost, popření reality, spiklenská teorie, víra.
1: Podařilo se vám někdy to někomu vyvrátit na sociálních sítích? Přesvědčit?
0: Ne, to ne. Jako, mm. Mně se několikrát podařilo, a to je vždycky velká katarze, uh, uh, že někdo... Uzná moje fakta. Stává se to velice vzácně. Ale když přijde někdo hmm. s tím, že má už tu hotovou hmm. uh, víru ve spiklenickou teorii, tak to je vyloučený. To opravdu nejde. Ani s ním nejde vlastně moc diskutovat. Jenom se můžete pobavit uh, vy sám vnitřně, jestli vás to zároveň nezarmoutí. Jak to vlastně dokonale funguje, jak je to uzavřený systém, do kterého nelze vstoupit do toho uzavřeného systému. Já jsem to zažil za komunismu, protože bylo pár přesvědčených komunistů, který jsem poznal nebo jich bylo i víc, nevím, jestli prostě bylo jich, bylo jich několik. A ty jste nepřesvědčili nedostatkem toaletního papíru, ty jste nepřesvědčili nedostatkem triček nebo čehokoliv jiného, nemožností cestovat na západ, železným drátem mezi hranicema, ničím. Prostě všechno to bylo tady úplně nejlepší. I kdybyste prostě jako měli jezdit Trabantem, tak oni vám řekli, že to je furt lepší než já nevím, co jiného, jako třeba Mercedes, protože v Mercedesu jezdí jenom ty bohatý, ale taky je tam spousta těch, který leží na, jaksi na, na dlažbě a nemůžou. Nic jinýho. A takový je kapitalismus.
1: Prostě jim ten zápal pro věc nikdo nevzal.
0: Ne, ten jim, tu, tu víru jim nikdo nemohl vymluvit a bylo to úplně marný.
1: Uh, já bych ještě na závěr tady z uh, jednu vaší citaci se dovolila přečíst. Vy jste říkal v jednom rozhovoru, že uh, vaše původní uh, idealistické přesvědčení o tom, že uh, nebo, že novináři jsou nejlepší lidi na světě už dávno neplatí, uhum. že jste se mnohokrát spálil a uh, že v 90. letech nebyli nepoctiví novináři. Ale že jste zkrátka během té uh, doby narazil na lidi, kteří uh, v té práci mají nepoctivost a, nepoctivost a její až moc. Tak uh, myslíte si to stále, nebo v to věříte, v tu práci?
0: Nevím, jestli to není příliš příkrý a, a příliš skeptický. Já si furt myslím, že mm, mm, mezi novinářema je strašně moc dobrých lidí. A, a poctivých lidí a vlastně, když si vemete, že to je dneska že ževříček povolání někde jako opravdu vzadu, hm. eh, tak to vůbec neodpovídá realitě. Jo? Já to chci teď jenom, ale nechraň Bůh, aby si někdo myslel, že závidím lékařům. Lékaři jsou první, jo? Hmm. A, a, a já jim to přeju, protože dělají strašně důležitou věc, jo? A já si myslím, že, že samozřejmě jim to patří, náleží. Teď nevím, co to udělá jako během té covidové krize a já myslím, že budou mít stále první místo. Hmm. Zatímco ty novináři, kteří často i za ty lékaře nastavují tu kůži, protože jaksi obhajujou jaksi ne, vědecký poznání, jo? a i když ani vědecký poznání není stoprocentní, protože nic není 100% ale tady se Bavíme o nějakých pravděpodobnostech a nikoli o jistotách. Jistoty poskytoval jenom ten komunistický režim. Ten poskytoval tu jistotu. Ten říkal: Naše pravda je vědecká a nic jiného. Tak tady ale věci nejsou takové věci, jako byly za komoušů, že na to mají ideologický štempel. Oni na to mají statistiky, oni na to mají výpočty, oni na to mají prostě procenta pravděpodobnosti a že jim procenta pravděpodobnosti jaksi někdy nefungují, to jako je. Podle mě jaksi pochopitelný, protože ta práce je neskutečně jaksi... Jo. Složitá, jak si léčit vůbec cokoliv, když přijde nová nemoc a tak dále. Čili já chápu v některých věcech, že jsou jejich odhady nepřesní. to chápu. Zatímco tady máme dezinformátory, kteří se mýlí od začátku až do konce, a nejenom, že mýlí, oni často lžou, oni vám říkají o tom, že, že tady byl Gates, který vás chce očipovat, že vás práškují letadla jako, a, a já nevím, co všechny ty blbosti, co si budeme jmenovat, tak všechny ty jejich. Jejich jsou automaticky považovaný za správný a když se vám vědec jaksi netrefí do desetiny čárky nějakého procenta, tak už je to lhář nebo podvodní. No a já tím chci jenom říct, že, že pro nás novináře, který samozřejmě se, se držíme nějakého racionálního jádra toho, co děláme, jinak bychom to nemohli dělat, tak, tak je ten, ten, podle mě, to ocenění vlastně společenský trošku jaksi nespravedlivý. Jo? Že, že i v těchto těch dobách, já bych řekl, že my stále jaksi odnášíme i každý omyl, kdyby to byl poctivý omyl těch věců. A my to dostáváme zpátky, jako kdyby to byly omily naše. Jo? Ale my nemůžeme eh, publikovat. Eh, Tzv. jaksi pravdy pana dezinformátora, jenom proto, že ten vědec nebyl vždycky úplně jako na milimetr přesnej. A přesto to děláme dál a neseme tu kůži na trh. Někteří z těch vědců se radši už vzdali i s svý vlastně povinnosti něco vysvětlovat veřejnosti, protože za to slízají opravdu hořké pilulky. My to děláme dál a veřejnost nás bude dál řadit na ty poslední příčky. A já vlastně, když o tom uvažuji, tak nakonec si říkám, není to pěkný.
1: Takže uh, jsme vlastně, my novináři, takový disidenti stále.
0: No, já nevím, jestli disidenti, ale trošku v této době jsme obětní beránci. Jo? Jsme trošku obětní beránci všeho možného. A, a, a to ale bez, bez toho, říkám to s úsměvem, neříkám to s patetickým hlasem, neříkám to prostě s, s nějakým sebedojetím. Domnívám se, že to je nějaký náš úděl, že to je takový Marsias, je to nějaký Marsias jak zpívají samozřejmě Marcias a Čapek o tom pěkně psal. No, jako, a tak si myslím, že to asi není špatná práce.
1: Vy jste chtěl začínat, nebo chtěl jste být spisovatelem, a tak dovedete si představit, že byste byl spisovatelem a nebyl byste novinářem.
0: No, víte, že asi docela těžko, jako... Na té novinařině vlastně nakonec právě ta bolest je dobrá. Jo? Jako, uh, vy to furt máte zpátky. Jo? Vy vlastně nemůžete uh, utkvět ve vlastních obrazech jako vod. Vy mi tady něco citujete. Jo? Já samozřejmě vím, že to řekl nějaký Marek Volner. Nevím, jak je to starý, dva roky třeba. Uh, a on se furt vyvíjí, on prostě, i, i když chápe ty svoje slova, tak se prostě pod ně úplně, stoprocentně nemůže podepsat, protože my se furt vlastně učíme v každé nové situaci. Každou novou situaci musíme znova naštudovat, načíst, Přečíst si oni všechno možné, od New York Times přes Guardian a nevím přes co, přes různý časopisy, aby jsme mohli dávat těm lidem správné odpovědi, který už ale dneska ví ty odpovědi, oni už, oni už od vás ty odpovědi nechtějí. A my to přesto musíme dělat. A no tak si myslím, že tohle jako ta práce je, je, je vlastně v tom i zajímavá, protože ona vám nedovolí si usnout na vavřínek. Vy furt musíte jaksi na sobě pracovat a jinak to ani nejde.
1: Říká Marek Volner, já vám moc děkuji, že jste přišel.
0: Jo, taky děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Barbara Loudová.